0: Was mir auffällt, viele Kritiker der Corona-Politik geben ihren jeweiligen Regierung die Schuld. Ich glaube, das ist zu kurz gesprungen. Maßnahmen wie Lockdowns, Impfkampagnen, Teststrategien, Faktenchecker und auch die Einschränkung der Grundrechte ähneln sich in vielen europäischen Ländern. Für mich wirkt das Ganze choreografiert und deshalb sollten wir das Thema vielleicht mal europäisch diskutieren. Warum machen alle das Gleiche? Was ist aus dem europäischen Traum von Wohlstand, Werten und Demokratie geworden? Und ist die EU vielleicht gerade eher Problem als Lösung? Das bespreche ich mit einer Expertin für Europa und Demokratie, die für mich zu den klügsten Köpfen der Debatte gehört. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Frau Prof. Dr. Ulrike Guarot. Hallo, guten Tag. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Politikwissenschaftlerin und war... Sie waren die letzten fünf Jahre Professorin für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Uni Krems. Jetzt wechseln Sie zur Uni Bonn, wo Sie unter anderem ja auch schon studiert haben. Sie sind Gründerin des Think Tanks European Democracy Labs. Sie sind überzeugte Europäerin und haben auch schon für Europa gearbeitet. Zum Beispiel beim Jacques Delors-Institut in Paris, bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und beim European Council on Foreign Relations. Sie sind Autorin unter anderem des Buchs, warum Europa eine Republik werden muss. Und sie sagen, Europa und Freiheit gehören für mich zusammen. Eines ihrer großen Anliegen ist, gleiche Rechte für alle Europäer. Aber was wir momentan in Europa erleben, das ist ja eher eine Verengung der Rechte ähm, der EU-Bürger und eine deutliche Verengung des Meinungsspektrums. Und das ist ja nicht nur ein deutsches Problem. Ähm, dazu kommen noch durchaus umstrittene Maßnahmen wie zum Beispiel Lockdowns und es scheint nicht enden zu wollen. Läuft das nicht ins Gegenteil von dem Europa, das Sie sich wünschen?
1: Ja, also äh, erstmal danke, dass ich ähm, mit Ihnen jetzt ungefähr eine Stunde sprechen kann über zeitgenössische Themen und ähm, wo wir jetzt versuchen wollen, verschiedene Dinge zu kontextualisieren oder auch zuzubringen. Mein eigenes ähm, Nachdenken über Europa, wie dieser Kontinent ähm, sich trägt sozusagen durch bestimmte historische Phasen und das jetzt äh, natürlich gekoppelt mit zeitgenössischen Problemen wie eben dieser Corona-Pandemie und wie wir darauf reagieren. ja Und in der Tat habe ich ja letztes Jahr ein ähm, anderes kleines Buch geschrieben. Ähm, beim Mollen Verlag ist das erschienen. Nichts wird so bleiben, wie es war. Fragezeichen habe ich noch dabei daran getan, also letztes Jahr 2020. Und da habe ich mich genau mit dieser Frage beschäftigt. Ja, was macht jetzt dieses Pandemiegeschehen mit Europa mit Blick auf diese europäischen Institutionen? Ähm, wird das das zur Chance oder wird wird es keine Auswirkung haben? Und Ihre Frage zielt ja eigentlich genau in diese Richtung. Auf der einen Seite, in der Tat, sagen Sie, ähm, dass wir jetzt verschiedene Entwicklungen beobachten, die irgendwie, man das Gefühl hat, dass die in eine andere Richtung laufen als die des, sagen wir mal, freien, ähm, emanzipatorischen Europas, ja, von dem ich immer noch geträumt habe oder noch vor kurzem in diesem Buch geträumt habe, was Sie dankensweiterweise erwähnt haben, ja, warum Europa eine Republik werden muss. Das war ja so ein bisschen der kühne Traum. Äh, Europa könnte sich emanzipieren, auch emanzipieren sozusagen als internationaler Akteur, zwischen den USA und China nochmal so emergent hervorgehen als, als wirklich internationale Größe und ähm, im Grunde dabei äh, auch bestimmte Politiken machen, wo es sich sozusagen äh, geostrategisch und ö- geoökonomisch von China und den USA abhebt. Ja? Also wie wir es ja zum Beispiel versuchen, um mal einen Punkt zu machen in der Datenschutzverordnung wo wir sagen, wir haben ja andere Werte, wir wollen das anders schützen, wir sind nicht China, wir machen keinen Moral Scrutiny und wir machen ähm, auch nicht diese Datensammlung wie in den USA. So, ja, das noch, war, nicht zumindest. noch nicht, genau, noch nicht, ja. So, und jetzt haben wir, äh, das Buch ist ja auch schon von 2016, also es ist fünf Jahre her, so, und jetzt hatten wir diese Pandemie, um das mal zusammenzubringen ähm, und ähm, die Frage ist für mich jetzt tatsächlich, wenn ich so in die Realität gucke, also in das, was ich gerade erlebe, Brexit, ähm, die LGTB-Frage in Ungarn äh, und so weiter, Rechtsstaatlichkeitsprozesse, Klimaschutz sind jetzt mal so drei große Themen, die man schnell mit Europa in Verbindung bringt. Ähm, Plus eben das europäische Eingreifen oder auch die Steuerung Europas in diesem Pandemiegeschehen, ist halt die Frage, für mich ist es die Frage, entwickelt sich die EU zum Besseren oder zum Schlechteren in Anführungsstrichen, es ist ja immer nicht so einfach zu sagen, was eigentlich das Bessere oder das Schlechtere ist, ja? aber wird die EU, formulieren was mal anders, wird die EU ihrem eigenen Anspruch gerecht, die Werte nach außen zu, vertrei- zu vertreten, die sie vertreten möchte. Ja? Und wenn ich die Frage so formuliere, dann kann ich sagen, eher nicht. Ja? Also die Diskrepanz zwischen dem, was die EU vorgibt zu sein und vorgibt zu werden und zwischen dem, was sie tut, die Licht- diese Diskrepanz wird halt immer größer. Das soll heißen, Was hat jetzt die Pandemie ganz konkret gebracht? Ja, sie hat ähm, sicherlich ähm, ausgelöst, dass wir eine Klimasgebung in Europa, also wir haben jetzt erstmal das Geld in Europa mobilisiert, um diesen Kontinent zu modernisieren. Das muss man jetzt erstmal sagen. Ja, wir haben dieses Rescue Package letztes Jahr gemacht, 750 Milliarden Euro. Die haben wir zum ersten Mal als europäische Kredite aufgenommen am Markt. Die sind jetzt verteilt worden, 200 Milliarden an die Italiener, 60 Milliarden an die Polen und so weiter. Und das hat jetzt im Grunde der EU erlaubt, die Systemmodernisierung hervorzubringen, die gesellschaftliche Modernisierung, die wir hier haben wollen auf dem Kontinent, unter anderem auch, um der Pandemie zu begegnen. Das heißt, wir haben die Klimagesetze vorangetrieben, ganz akut, 60 Prozent Ziel, 2050 klimaneutraler Kontinent. Wir haben die Digitalisierungsagenda beschlossen und diese Dinge mehr. Das kann man alles begrüßen und ich begrüße das auch. Was mir dabei fehlt, und das ist, glaube ich, die Antwort auf Ihre Frage, werden diese Politiken, diese sogenannten europäischen Politiken, werden die noch zurückgekoppelt an die Werte der Europäischen Union? Und der Wert wäre eben Freiheit, Emanzipation, Unabhängigkeit, Toleranz und so weiter. Und wenn man jetzt aber sieht, dass ja China zum Beispiel der eindeutige Gewinner dieser Pandemiekrise ist, ja, China wächst schon wieder, in China ist die Pandemie im Grunde beendet. China hat Wachstumsraten schon wieder bei 8 Prozent. Wir sind hier gerade noch dabei, aus dem ökonomischen Geschehen eher herauszukrabbeln. Wenn wir sehen, wie viel Geld die Amerikaner auf den Tisch gelegt haben, um ihren Rettungsschirm zu bauen für das Pandemiegeschehen. Sehr schnell, sehr viel Geld, Direkthilfen, unkompliziert, unbürokratisch. Während wir hier auch da als Europäer eigentlich ich weiß, dafür kriegt man auch sozusagen immer Kritik im öffentlichen Diskurs, aber eigentlich mit kleinen Summen operieren, ja, 750 Milliarden ist natürlich viel Geld, aber für ganz Europa ist es dann doch nicht so viel Geld, dann kann man sagen, dass Europa offensichtlich wieder in so einer Situation zu sein scheint, too little, too late, too little, too late, zu wenig und zu langsam, ja. Und dieses zu wenig und zu langsam hat man Europa schon vor zehn Jahren vorgeworfen, als wir die Bankenkrise hatten. Als wir vor zehn Jahren schon darüber nachgedacht haben, machen wir jetzt zum Beispiel Euro-Bonds, machen wir einen liquiden Finanzmarkt, kommen wir, auf Deutsch würde man sagen, so ein bisschen aus den Puschen. Ja? Also haben wir wirklich ein politisches Ziel, diesen Kontinent auch politisch zu konsolidieren. Und das kann ich jetzt in diesem Pandemiegeschehen tatsächlich leider nicht mehr erkennen.
0: Ja, aber das geht ja ganz schnell im Grunde. Also Sie haben sich sehr, sehr schnell auf gemeinsame Maßnahmen geeinigt, ja? auf Lockdowns für die es eigentlich auch keine Evidenz gibt. Das haben ja inzwischen mehrere Studien auch ähm, bewiesen, auch die letzte Studie der Uni München. Ähm, Sie sind sehr, sehr schnell in in, in Maßnahmen und es wirkt natürlich alles extrem choreografiert, das ist es wahrscheinlich auch. Und ich frage mich tatsächlich, ist in dieser Krise die EU nicht eher ein Teil des Problems als ein Teil der Lösung?
1: Ja, ich tendiere natürlich äh, ähm, immer erst zu denken, dass Europa, nicht die EU, aber Europa sowieso. Deswegen habe ich EU ist. gesagt. Ja, genau. Ja. Also ich, ich, glaube und das muss man wirklich mal klar machen. Ja. Es gibt ja sehr viel auch begründete EU-Kritik. Ja, natürlich ist die EU eine eine komplizierte Institution, eine komplizierte Einrichtung. Die, die Mechanismen der EU sind nicht einfach. Die Trilogie, wie der Rat mit dem Parlament zusammen entscheidet, das ist alles hochkomplex. Deswegen auch sehr fern von den Bürgern. Also es gibt ja einen großen Teil der Kritik, die ist ja berechtigt. Ja, an der EU. Daraus wird dann oft die Schlussfolgerung gezogen, gegen die EU zu sein. Dabei übersieht man aber, dass es ohne Europa für für diesen Kontinent kein Land eine Chance hat. Also weder Frankreich noch Deutschland noch Österreich oder Slowenien oder Finnland sind Länder, die eine ökonomische, einen Binnenmarkt, eine Währungschance hätten, sich irgendwie angemessen im internationalen Geschehen vertreten zu fühlen, wenn es Europa nicht gäbe. Jetzt ist die Frage, kippe ich das Kind mit dem Bade aus? Also die ganze Europa- oder EU-Diskussion ist so eine Frage, wenn ich gegen die EU bin, die ich legitimerweise kritisieren kann. Ich tue das auch, ja. Also viele der Institutionen der Europäischen Union, das sagen ja auch solche Leute wie Habermas oder Klaus Offe oder Brunkhorst, also eigentlich die ganze Sozialwissenschaft sagt, dass wir Governance-Strukturen haben, die nicht genug Input-Legitimität haben und diese ganzen Sachen, ja. die Frage ist nur, welche Schlussfolgerung ziehe ich daraus? Und bisher ähm, war das Problem, ähm, dass wenn Sie diese Kritik vorbringen im akademischen Diskurs, dann kriegen Sie dafür ähm, gute Noten, ja. Wenn Sie diese Kritik vorbringen im politischen Diskurs, dann sind Sie ein Populist. Und mein Problem ist, dass die sogenannten Populisten, wenn sie auf Europa gucken, oft die richtigen Probleme benennen, aber die falschen Antworten bieten. Ja, also wenn Sie sagen, die, Stru- die Governance-Strukturen des Euros sind so nicht sehr gut oder tendenziell sogar undemokratisch. Ja, erinnern wir uns an die Bankenkrise und die Austeritätspolitik und was man mit den Griechen gemacht hat, Memorandum of Understanding, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist zu sagen, raus aus dem Euro, faule Griechen. Da bin ich nicht dabei. Die andere Möglichkeit ist, wir fixieren die Governance-Strukturen, ja. Und mit dem pandemie Ihre Frage, ist, glaube ich, nochmal das Gleiche. Es ist immer sozusagen ähm, das gleiche Problem. Prinzipiell ist äh, vieles, was jetzt auch an unkoordinierten Maßnahmen innerhalb der EU gelaufen ist, ja, Macron macht jetzt schon eine Impfpflicht, in Deutschland gibt es das noch nicht, also wir sehen auch da wieder mangelnde Koordinierung und so weiter. Auf der anderen Seite ist es die EU, die den Rettungsschirm gespannt hat, um diese sozusagen Helikoptermaßnahmen der Firmensicherung irgendwie zu machen. Das heißt, ohne den Euro wären wir alle nicht durchgekommen. Das heißt, es ist immer ein bisschen dialektisch. Ich bin bei Ihnen, dass diese... Bank- ja, aber ich möchte Ihnen Ihr eigenes Zitat
0: nochmal entgegenwerfen. Sie ja? sagen, das Ziel, das, Ziel aller Maßnahmen ist die, das Ziel aller Maßnahmen muss die Beendigung aller Maßnahmen sein. Und da ist ja auch, so weder auf nationaler noch auf europäischer Ebene auch nur irgendein Hauch zu sehen. Ja? Vielleicht geht es auch gar nicht um die EU genau. an sich. Vielleicht geht es einfach um das Personal, das
1: die EU im Moment hat, ja. Da- ich würde, also wir, ich glaube, wir müssen das trennen. Das, das scheint jetzt nicht leicht zu so sein, das zu trennen. Und trotzdem sind es, glaube ich, zwei Debatten. Ja? Die eine Debatte ist eine Corona-Debatte mit gesellschaftlichen. Folgen und gesellschaftlichen Schäden, wo sich ein gesellschaftliches Geschehen entwickelt hat, das selber wieder politische Dynamiken entfaltet, ja, Mehrheiten, die Angst haben und die die Politik vor sich hertreiben, Angst, die aufgebaut wurde und die jetzt der Bevölkerung schwer zu nehmen ist und so weiter und so weiter und daraus sind sozusagen, ist es äh, Law of Unintended Consequences, ja, wir sind jetzt in einem Prozess, wo sich diese Prozesse aufgebaut haben, also ich, zum Beispiel gestern gab es einen großen Artikel in der Welt, der hat diese Bilder aus Bergamo dekonstruiert, ja, und hat Mhm. nochmal ganz plausibel dargestellt, äh, dass diese Bilder, die ja im Grunde sehr begründend waren, für diesen Lockdown. Man hat ja immer noch gesagt, oh, die Bilder aus Bergamo, die Bilder aus Bergamo. Ja? Und dann ist jemand hingegangen und hat die Stück für Stück was ist denn eigentlich geschehen? Die Bilder waren so aufgebaut, dass man denken, hätte denken können, dass da sozusagen stündlich ein Militärkonvoi gefahren ist und dann ist dieser Schrecken entstanden, Leichenberge, ja. De facto war es ein Konvoi, es waren ähm, nicht hunderte von Wagen, sondern 13 Wagen und so weiter und so fort. Und wenn man sich das mal ganz nüchtern bilanziert, wie die, wie die Wirkungsmächtigkeit von einem Bild einen Prozess begründet hat, ja, äh, an dem wir jetzt 14 Monate später immer noch arbeiten, ja, woher kommt die Angst, wie wurde das aufgebaut? was wurde dann erzählt, was ist dann passiert, dann haben wir ähm, einen Blick auf eine gesellschaftliche Realität, die sich tatsächlich in Europa komplett verschoben hat. Da bin ich dabei. Ja? Wir sehen auch heute, ich habe heute schon französische Nachrichten gehört, ähm, für mich auch wirklich beunruhigende Nachrichten, wie jetzt sozusagen diese Impfpflicht äh, in Frankreich ist ja durchgesetzt worden, wie sich da auch in Frankreich Widerstand aufbaut. Ähm, und äh, wie sie im Prinzip äh, gesellschaftliche Gruppen haben, äh, die darum streiten, wie damit jetzt verfahren wird. Ja? Also sie können ja äh, bestimmte Berufe gar nicht mehr ausüben in Frankreich, wenn sie nicht geimpft mhm. sind. Trotzdem hat der Europarat ja eine äh, Klausel verabschiedet. Äh, inzwischen ist die, glaube ich, auch schon rechtswirksam, dass es eigentlich keine Impfpflicht geben darf und dass niemand diskriminiert werden darf, der nicht geimpft ist. Und Aber so der Europarat und so. hat nichts zu sagen, ne? der Europarat ist nicht zu verwechseln mit dem Europäischen Rat oder mit dem Rat der Europäischen Union, sondern das ist, ähm, naja, nicht zu sagen, würde ich nicht sagen. Es ist äh, eine normative Instanz, ja, also sie können auch immer noch, sie können Individualklage machen. Ich bin froh, dass wir den Europarat haben. Es sind 47 Mhm. Länder drin, ich glaube sogar Russland auch, viele andere Länder auch aus dem Osten Europas Äh, und es ist immer gut, dass wir solche normsetzenden Instanzen haben, ja, also besser mit Europarat als kein Europarat. Ja, aber der
0: Europarat, was ich damit sagen wollte, entscheidet nicht.
1: Aber er entscheidet nicht und er Mhm. hat auch keinen Sanktionszugriff, das ist das Das Wichtige, ja, also er kann jetzt nicht sozusagen Frankreich ahnden oder den französischen Staat, die französische Republik, vor irgendein Gericht zerren, um zu sagen, eigentlich haben wir Statuten, ähm, die du jetzt äh, mit dieser Impfpflicht in Frankreich gebrochen hast, so. Und da liegen auch rechtliche Problematiken und trotzdem ist es natürlich gut, erstmal, dass wir ein internationales System haben, das eben versucht, in diesen Spannungsverhältnissen auch mal internationale Normen zu setzen, ja, und das zu kodifizieren. So, aber... Was ich sagen wollte, ist, wenn wir jetzt gucken, das ist das Pandemiegeschehen, das gesellschaftliche Geschehen der Pandemie und es gibt da ganz große gesellschaftliche Verwerfungen. da bin ich völlig dabei und insofern zitiere ich mich dann gerne auch nochmal selber, ja, ich bin immer noch der Meinung, das Ziel aller Maßnahmen muss die Beendigung aller Maßnahmen sein, wenn wir das Ziel haben, dass wir wieder Demokratien herstellen, wie wir sie sozusagen vor dem Pandemie geschehen hatten. Ich bin auch der Meinung, um das ganz klar zu sagen, das hat ja jetzt auch die Kassenärztliche Vereinigung nochmal gesagt, dass im Grunde in einer demokratischen Gesellschaft ähm, eigentlich nur eine Regel ähm, gelten kann, die da lautet, wenn alle ein Impfangebot bekommen haben, ist die Pandemie als Pandemie vorbei. Dann wird es immer noch Corona geben dann werden auch immer noch Leute Corona bekommen. Dann kann jeder, der sie schützen will, kann sich impfen lassen. Und die, die das nicht wollen, lassen sich nicht impfen. Ja, aber sie können natürlich ähm, äh, keine Übergriffigkeit, also dieses Solidaritätsargument, du musst dich impfen lassen damit und so weiter. Vor allen Dingen bei Kindern ist es ja äh, inzwischen wirklich nachgewiesen, dass Kinder nicht selber gefährdet sind und dass sie eigentlich nur eine Fastdienstleistung erbringen sollen für andere, die dann Angst haben durch Kinder gefährdet zu werden und so weiter und so weiter. Aber das ist natürlich ein Übergriff in die Persönlichkeitsrechte, die nicht zu verantworten sind. Insofern nochmal: wenn jeder ein Impfangebot bekommen hat, dann ist es in einer demokratischen Gesellschaft die liberale Auflösung zu sagen, jeder ist für sich selber verantwortlich. Wer sich impfen lassen will, bitte lassen Sie sich alle impfen. Ich habe nichts dagegen. Ja? Aber wer sich nicht impfen lassen will, muss sich nicht impfen lassen müssen, ohne dafür denunziert zu werden oder als unsolidarisch deklariert zu werden oder gar befürchten müssen, dass er irgendwelche Nachteile durch die nicht im Ja, tatsächlich
0: laufen wir da ja wirklich hin. Also in Frankreich ist es schon so, dass Ungeimpfte halt einfach gesellschaftlich, große gesellschaftliche Nachteile bekommen sollen, dass ich befürchte, dass es auch bei uns so kommt. Das heißt, der Diskurs ist ja schon mittendrin. Ja, was also Ungeimpfte äh, sind unsolidarisch und sie sollen hinterher nicht so, nicht mehr so viel dürfen. Ähm, Die müssen dann auch ihre Tests selber bezahlen und all diese Geschichten. Und das, dieses Tabu, ähm, dass alle Menschen gleich behandelt werden, ist ja dadurch auch gebrochen. Das heißt, Ungeimpfte zu diskriminieren, hat inzwischen ähm, nun ja, also es ist inzwischen fast schon gesellschaftlich akzeptiert. Wenn man auch, wenn man auch die, die Medien sieht, ja, die da, die da, die, also so nach dem Motto, die sind unsolidarisch, die sind verantwortlich für die nächste Welle, ja. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass wir es mit einem Virus zu tun haben, der eigentlich in erster Linie eine, eine kleine Bevölkerung, also nicht kleine, aber eine Bevölkerungsgruppen, und zwar die der Älteren, der Alten und Kranken ähm, angeht. Ja? Und dafür machen wir, fahren wir alles runter, zwingen eventuell die Leute bald zum Impfen. Das ist doch keine Verhältnismäßigkeit mehr, oder?
1: Also erstmal für alle ZuhörerInnen, ähm, ich bin ja Teil eines Autorenteams und wir haben vor ähm, einer Woche, glaube ich, ein Papier veröffentlicht. Das kann man auch im Internet finden unter dem Hashtag Corona-Aussöhnung.org. Das sind 60 Seiten und da haben wir genau das versucht, nämlich versucht, mhm. Corona in, ins Verhältnis zu setzen, ins Verhältnis zu anderen Krankheiten, ins, ins Verhältnis zu den Maßnahmen, die wiederum auch Leid erzeugen. ja, Also, dass wir abwägen wollen, das Leid der Corona-Patienten, das Leid der äh, Long-Corona-Patienten gegenüber anderem, Leid, das geschaffen wird durch die Maßnahmen, Depressionen, was auch immer. So, Dieses Papier... Ähm, ist tatsächlich auch besprochen worden in der Presse. Wir setzen darauf, dass dieses Papier weiter in die Gesellschaft hineinwirkt. Und wir haben großen Wert darauf gelegt, dass wir genau das alles ins Licht heben wollen, was durch in unseren Augen, wir sind ein Autorenkollektiv von 16 Autoren, Mathematiker, Physiker, Kinderärzte, Politikwissenschaftler, breite Bandbreite, dass wir all die Aspekte ins Licht heben wollten, die sozusagen durch die Maßnahmen geschehen. Und insofern biete ich das Papier einfach zur Diskussion an und würde auch sagen, dass eine Verschiebung des Rechtssystems, die ich immer beanstandet habe, ich bin ja nicht zum ersten Gespräch jetzt hier bei Ihnen, sondern tatsächlich habe ich ja schon einige andere Einlassungen gemacht, aber die Verschiebung des Rechtssystems wäre tatsächlich, dass wir uns von dem Grundsatz entfernen, dass jeder frei ist, über sich zu bestimmen. Ja, das ist ja auch äh, das sogenannte Artikel 2, Eingriff in die Unversehrtheit des Körpers, ist ja eigentlich, dass niemand das Recht hat, dass der Staat mich impft oder dass äh, ich kastriert werde oder was auch immer. Es ist ja ein Abwehrrecht. Das ja. ist gesetzlich das eingeschränkt worden, selbst die Ma- über die Pandemie hinaus ein so, Jahr. Das hm. Das haben ja ja am Anfang aber auch viele Leute nicht verstanden im Diskurs, dass nämlich das Recht auf Unversehrtheit ja nicht heißt, ich habe ein Recht darauf, nicht angesteckt zu werden. Dieses Recht gibt es nicht, sondern das wurde ja missinterpretiert. Ja, ich habe ein Recht darauf, nicht angesteckt zu werden, Artikel 2, und deswegen musst du dich impfen lassen, damit ich nicht angesteckt werde. Aber das ist ja eine Fehlinterpretation des Gesetzes, weil Artikel 2 ist einfach, ich habe ein Recht darauf, dass der Staat nicht übergriffig ist mit mir in irgendeiner Form und mich gesundheitlich schädigt. Ja, so. Insofern sage ich nochmal, und da bin ich wirklich nicht die Einzige, das sagt Herr Schrappe, das sagt Herr Stör, das sagen jetzt die Kassenärzte, es stand letztens im Bayerischen Ärzteblatt, aber Herr Wagner, wie auch immer verschiedene Personen, wenn alle ein Impfangebot haben, dann ist für mündige Bürger die Entscheidung frei, welches Risiko ich trage. Ja, Es ist ja auch sozusagen grundgesetzlich so, dass mich niemand gegen meinen Willen schützen darf. Ja, Also es kann mich ja auch niemand davon abhalten, Bungee-Jumpen zu machen und einen Selbstmord zu begehen, ja, in letzter Konsequenz. Das heißt, die Entscheidung muss frei sein, ob ich mich impfen, also die Entscheidung der eigenen Abwägung. Was ist für mich schlimmer? Meine eigene Einschätzung an Corona zu erkranken, schwer zu erkranken und möglicherweise zu sterben oder eben meine Einschätzung, dass ich das Impfen nicht will, aus Gründen, die mir freistehen. Ja, so. Und diese ein- Abwägung, die muss bei der erwachsenen Person bleiben. Das Argument der Solidarität, was ja tatsächlich so ein Moralargument ist, es wird ja moralischer Druck aufgebaut, mhm. du musst dich impfen lassen, ähm, das Argument äh, ist zurückzuweisen, weil ähm, äh, es tatsächlich, ähm, solange nicht klar ist, dass diese Impfstoffe vielleicht problematisch sind, ähm, ja natürlich übergriffig ist. Das heißt, was ich damit sagen will, um es knapp zu machen, ähm, der Staat darf nicht schädigen. Der Staat darf nicht schädigen. Ja? Das heißt, Sie sind natürlich zur Solidarität verpflichtet in einer Gesellschaft. Sagen wir mal, neben Ihnen ist ein Fluss und Sie haben Rettungsring und da ertrinkt jemand. Sie sind schon verpflichtet, den Rettungsring zu werfen. Ja? Sie sind nicht verpflichtet, hinterherzuspringen. Das ist ein großer Unterschied. Ja? Wenn Sie den Rettungsring nicht werfen, dann kriegen Sie unterlassen Hilfeleistung. Das ist ein Straftatsdelikt aber wenn sie nicht hinterher springen, das heißt, sie dürfen, sie sind nicht verpflichtet, sich in Gefahr zu bringen, um jemanden zu retten. Das ist ein großer Unterschied, ja, zwischen Rettungsring Absolut. und Nachspiel. So. Und ähm, ich habe das Gefühl, weil diese ganzen Studien, es gibt ja wahnsinnig viele Studien, ja, zu diesem Thema Impfen und so weiter. Ich habe das Gefühl, dass wir an dieser Stelle im gesellschaftlichen Diskurs gerade übergriffig werden, nämlich dass das Solid- der Solidaritätsanspruch so weit ausgedehnt wird über einen Impfzwang, dass er im Prinzip in die Selbstschädigung oder in die für manchen empfundene Selbstschädigung hineingeht. Also wenn einige sagen, das Impfen ist für mich eine Schädigung, dann ist das zunächst mal legitim von dieser Person, das zu denken. Und die muss das auch nicht begründen. Und deswegen kann am Ende nur gelten, jedem ist freigestellt, Wer sich impfen lassen will, lässt sich impfen und wer nicht, darf nicht dazu gezwungen werden und darf keinen Nachteil erleiden. Und wenn wir das jetzt verschieben und da haben Sie recht, wir verschieben das, indem wir das Testen zum Beispiel abschaffen. Dadurch wird das Leben hochgradig kompliziert für alle, die nicht geimpft sind oder das Testen wird hochgradig teuer für alle, die nicht geimpft sind. Dann kriegen Sie einen Impfdruck und Druck in einer freien Gesellschaft ist einfach kontrainduziert. Und das, was ich damit sagen will, ist, ich habe wirklich nichts gegen die Impfung. Ich habe einen Sohn, mit dem ich das ähm, die ganze Zeit diskutiere. Mein Sohn ist sehr für die Impfung, hat mir gestern noch einen französischen Artikel geschickt, dass es alles ganz sicher ist und so weiter. Ich will da keine Gegenrede machen. Ich bin ja auch keine Medizinerin. Das, was ich sage, ist, dass wenn Sie dann gesellschaftliche Tendenzen haben, wo der Impfdruck aufgebaut wird über subtile politische Steuerung. Ja, Kein Testen mehr, im Grunde sind sie nicht mehr frei. Sie verlieren französische Kinobetreiber im Grunde ihren Job, wenn sie sich nicht impfen lassen. Das sind ja subtile politische Steuerungselemente. Ähm, dann wird es eben problematisch. Und für mich wird es auch problematisch, wenn ich eine Impfung inzwischen bewerbe, äh, wie, ein, wie Luftballons auf der Kindertombola. Ja, also, da, also Dass mhm. ich sozusagen ein bisschen das Gefühl habe inzwischen, dass ich in einer Gesellschaft bin, Ähm, wo der Impfstoff wie Sauerbier angeboten werden muss. Ja, es gibt ja jetzt schon Impftombolas oder Impfen-to-go oder äh, Geldzuwendungen in Griechenland, 150 äh, Euro. Ja, und und es gibt ja
0: auch vor allem, es gibt schon Kampagnen, die sagen, wenn ich mich impfen lasse, bekomme ich meine Freiheit zurück, dann kann ich wieder reisen und so weiter. Das hat ja den den Sinn und Zweck dieser Impfung komplett, ähm, ja, das widerspricht dem ja komplett. Also ich kenne auch überhaupt niemanden, der sich äh, impfen lässt, vielleicht ein paar alte Leute, der sich impfen lässt, aus Angst vor Corona. Die Leute lassen sich inzwischen impfen, um ihre Freiheiten wiederzubekommen. So. Das, ja das ist ja völlig ein, eine, eine Pervertierung äh, dieser, dieser, dieser Gesundheitsmaßnahmen. So,
1: das würde zum Beispiel die Rechtsanwältin Jessica Hamed, die auch sehr viele äh, Anträge geschrieben hat, Gerichtseinlagen, um genau an diesem Punkt zu arbeiten, auch unterstützen. Das heißt, dass wir einen gesellschaftlichen Zwang haben oder eine Tendenz, einen Konformitätsdruck, der darauf hinausläuft, dass weil diese Angst aufgebaut wurde, weil die Impfung als einziger Ausweg sozusagen deklariert wurde, was man ja strittig stellen kann, ob die Impfung jetzt der einzige Ausweg ist oder nicht. Ja. Nur es werden, ähm, es stecken
0: sicher auch Geimpfte an. Und genau das
1: Israel, Großbritannien, aber sicher. trotzdem selbst wenn wir das gelten lassen, mhm. ja. Ähm, dann ähm, müsste man doch als intelligente politische Steuerung einfach wahrnehmen, ähm, dass ähm, im Grunde, ich sag mal, die Leute ja nicht dumm sind. Ja? Die meisten Leute haben ja irgendwie ein Gefühl dafür, für ihre eigene Risikoabwägung. Das heißt. Wie Sie sagen, wenn wir jetzt das Gefühl haben, und dafür gibt es begründete ähm, Hinweise, ja, dass die meisten Leute sich nicht impfen lassen als Reaktion auf Corona und die Angst vor dem Virus, sondern sich impfen lassen aus Bequemlichkeit, sonst kann ich nicht mehr reisen, ich komme nicht mehr ins Flugzeug, nicht mehr ins Kino, das Leben wird zu kompliziert, die Tests werden zu teuer, dann haben wir natürlich ähm, eine sozusagen ähm, eine gesellschaftliche Steuerung, ähm, die mit äh, die nicht mehr das trifft, was sie treffen soll, ja? Also Hat das
0: ist wir- auch schon tatu- ein leicht totalitäre Züge
1: so, Das ist natürlich genau der, 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 sagen wir mal, autoritäre Zwang, der aufgebaut wird. Das heißt, wenn ich mich impfen lasse, das heißt mit, mit Achselzucken, muss ja jetzt mal so sein, ist jetzt halt so, Wieder rede ist eigentlich zwecklos, ist alles zu kompliziert, komm, jetzt stell dich nicht so an. Und da muss ich auch schon sagen, also ich bin ja jetzt auch in Berlin und diese Impfkampagne empfinde ich persönlich ich als penetrant. Ja, Also wenn Sie in der u bahn sind, dann haben Sie sozusagen auf jeder dieser Werbeflächen ist so eine Berühmtheit nach der anderen, Deutschland krempelt die Ärmel hoch und so weiter. Und das ist natürlich ähm, keine Ahnung, ja, ich will jetzt auch wirklich keine unsere und Vergleiche machen. Das hat schon so ein bisschen was so von Volksgesundheit, Pinochet, alles so. ja wir machen jetzt hier alle mit. Und ähm, das ist tatsächlich ähm, mit äh, freiem Denken und von mündigen Bürgern, wo man den Bürgern ja abverlangen wollte, dass sie eine eigene Risikoabwägung machen. Und diese Risikoabwägung, ich sag's noch mal, kann jeder machen, wie er will ja. Das heißt, die, die sich impfen lassen wollen, sollen sich bitte, bitte impfen und bitte soll es dieses Impfangebot geben, weil ja tatsächlich auch die eigene Disposition, also zum Beispiel ich habe mein Vater wollte geimpft werden, meine Mutter nicht. Mein Vater hat die Impfung gut erlebt und meine Mutter hatte Probleme. Also der Kopf steuert ja auch sozusagen die eigene Befindlichkeit zu diesem Impfthema und das ist das beste Beispiel dafür, dass man es das am besten den Menschen freistellt. Ja, also jetzt kommen Sie ein, Argument, aber das muss ist ja, ja
0: schon nicht mehr so, auch in Deutschland nicht, auch wenn es keine so, Impfpflicht genau. gibt. Aber es gibt Druck von Arbeitgebern, es gibt äh, Druck, weil man nirgendwo mehr hin kann, weil man nicht mehr rein darf und solche so und Sachen. Da,
1: genau, und da ist die Verschiebung der Demokratie, weil ich das gerne nochmal sagen wollte. Äh, wir haben ja zum zum Beispiel, dann kommt ja immer das Argument der Solidarität. Was ist, wenn jemand im Raum ist, keine Ahnung, der hat eine Chemotherapie, ja, und du bist nicht gegen Corona geimpft, aber der mit der Chemo kann sich nicht impfen lassen. Ja, dann ist das tragisch. Es ist ja dann auch noch gar nicht garantiert, dass da was passiert, muss man ja auch mal sagen. Man ja, muss ja
0: auch so erstmal infiziert sein, bevor absolut, man die Absolut, Genau.
1: Ja Eben, ich
0: meine, ich, ich behaupte einfach, ich bin gesund und würde den, äh, den Chemopatienten nicht anstecken. Aber hey, gesund gibt es ja auch schon nicht das mehr,
1: will ich. Das müssen wir die Mediziner äh, ja. alles diskutieren lassen. Ich bin dabei bei Ihnen. ja. Aber der mhm. zentrale Punkt ist, wir haben es halt bisher nicht reguliert. Wir haben bisher nicht reguliert, ob in einem ähm, Arbeitstreffen äh, jemand ist, der eine Chemotherapie hat und jemand, der nicht gegen Grippe geimpft ist. Ja? Wir wussten, es gibt Grippe. Viele haben sich impfen. Ich habe mich nie gegen Grippe impfen lassen. Ich habe nie Grippe bekommen. Ich habe mich nie impfen lassen und nie Grippe bekommen. Ja, ich bin auch der Meinung, ich bin gesund. Ähm, aber der zentrale juristische und politische Aspekt ist, Ja, wir haben es nicht kontrolliert. Wir haben einfach in Kauf genommen, dass eine freie Gesellschaft die Eigenverantwortung der Bürger zur Grundlage hat. Das heißt, wenn jemand fragilisiert ist, ich habe eine Chemotherapie, dann passt er ein bisschen mehr auf sich auf. Ja. Wenn jemand eher ängstlich ist, Angst vor Grippe hat, dann lässt er sich impfen oder Angst vor Corona, sich impfen und die anderen machen es eben nicht. Ja? Und die Übergriffigkeit auch im Rechtssystem ist, dass wir jetzt Tendenzen haben, dass wir über Pflicht oder eben auch nur über penetrante sozusagen Strategien einen Konformitätsdruck aufbauen, der äh, diese Übergriffigkeit genau erfasst. Nämlich, dass wir ein moralisches Argument aufbauen. Wenn du da nicht mitmachst, dann bist du nicht mehr gut. Ja, und dann schadest du. Und das ist ja wiederum nicht erwiesen. Also was mich jetzt zum Beispiel interessieren würde, wir werden ja bald Daten haben, hoffentlich, ähm, ob jetzt, also Großbritannien haben wir jetzt erlebt, alles freigegeben, kein Maskenzwang mehr und so weiter ab Montag. Problematische Situationen für Boris Johnson. Die Zahlen steigen wieder in Großbritannien. Jetzt ist Inzidenz keine Krankheit. Insofern ist ja die eigentliche Frage jetzt, passiert wirklich was mit den schweren Verläufen? wenn wir davon ausgehen, dass die äh, Fragilisierten, die vulnerablen Gruppen geschützt sind. Also das Ziel, nochmal zurück, das Ziel aller Maßnahmen ist die Abschaffung aller Maßnahmen. Das Ziel, als wir angefangen haben, war, die vulnerablen Gruppen zu schützen. Die sind jetzt geschützt. Wir machen eine starke Zielerweiterung, weil wir das jetzt politisch hochskalieren. Und ähm, jetzt ist tatsächlich die Frage, passiert jetzt durch die Freigabe etwas in Großbritannien? Und wenn etwas passiert und die Todeszahlen ansteigen sollten, dann wäre es interessant zu wissen, sterben eher nicht geimpfte oder sterben eher geimpfte. Ja? Und wenn wir diese Zahlen haben, dann könnte man eine plausible sozusagen Analyse machen und äh, im Prinzip wäre das ein Argument äh, im, im Zweifelsfall zu sagen, die Impfung hat doch Wirkungen ja, weil sie die Inzidenzen erstmal nach unten treibt und so weiter. Das heißt ich möchte schon differenzieren. Ich spreche nicht generell gegen Impfung. Es soll sich bitte jeder mhm. impfen lassen ja, aber der, die politisch-gesellschaftliche Verschiebung, des Aufbaus von Druck, des, äh, eines, eines Konformitätsdruck, der auf, Ent- der auf Moral deutet, Entsolidarisierung von denen, die das nicht machen, ähm, da bin ich ja, ich habe auch wieder solche Beiträge im Radio gehört, direkt allatiert, ja, also sozusagen, jetzt werden die Tests, bleiben wir mal bei dem Punkt, Entsolidarisierung, ja, die, die jetzt nicht sich impfen lassen, sind sozusagen die Bösen, die Schuldigen, wenn jetzt die vierte Welle kommt, ja, und dann verursachen die Kosten und überhaupt die Tests müssen jetzt auch nicht mehr frei äh, sein, ja, das sind ja ganz klare Entsolidarisierungsstrategien, aber die, für mich, ist ja die Frage, ist das jetzt nur ein Eintritt in eine weitere Entsolidarisierung der Gesellschaft? Morgen sagen wir, naja, die, die Bungee-Jumpen, die müssen es auch nicht tun. ja, Die laufen auch, oder die, die Ski laufen, die kriegen demnächst den Beinbruch, aber auch nicht mehr von der österreichischen Krankenkasse. Oder die, die zu viel essen, die müssen das eigentlich auch nicht. Ja? Also Erziehung. Wo, ne? ja, die Frage ist eben, wenn wir einmal in die Entsolidarisierung gehen, weil wir bei Corona sagen, mhm. die freie Entscheidung des mündigen Bürgers, ich möchte mich immer testen lassen, weil ich mich nicht impfen Lassen will, diese diese Sache finanziert die Solidargemeinschaft nicht mehr, weil er kann sich ja impfen lassen, ja. Dann bauen wir morgen das Argument, naja, ich finanziere jetzt aber auch nicht mehr die äh, Darmverkleiner oder Magenverkleinerungsoperation, ja, weil er er muss ja nicht so viel essen, ja, oder er muss ja nicht Ski laufen, er muss sich ja das Bein nicht brechen. Also Mhm. die Frage ist ja immer, wo ist denn dann die Grenze, wenn wir jetzt mit diesem äh, Solidargemeinschaftsargument operieren? muss ja eine Gesellschaft eigentlich eine moralische Grenze ziehen dessen, was sozusagen im Sinne dieser Gemeinschaft erlaubt ist und was nicht. Und wo die Solidargemeinschaft noch finanziert und wo nicht. Und das Interessante finde ich, dass bei Corona jetzt sehr schnell der Reflex entstanden ist, dass die, die nicht geimpft sind, die sind potenziell die Bösen, werden die vierte Welle, werden die Krankenhäuser blockieren, werden Geld kosten und und so weiter. Also hat mir ich sage jetzt nicht wer, aber letztens jemand gesagt, ja Ulrike, ja dann sollen die, aber die dann jetzt mit Corona ins Krankenhaus demnächst kommen, die sollen das dann selber bezahlen, das Intensivbett, ja. Da habe ich gesagt, naja, also äh, erstmal sind ja die vulnerablen Gruppen mal geschützt, mal gucken, wie viele überhaupt ins Intensivbett kommen, aber warum sollen die das dann selber bezahlen, ja. Also die Frage ist, warum funktioniert der Mechanismus, für mich ist das eine wirklich interessante Frage, mit welchem moralischen, wann funktioniert der moralische Druck und wann nicht. Weil niemand würde auf die Idee kommen, zu sagen, ähm, äh, äh, wie ich eben gesagt habe, ja, also den, den, den äh, wie heißt es, Gehirnspinografen nach einem Skiunfall, den bezahlen wir denn nicht, kostet auch 20.000 Euro. Ja? Aber niemand würde auf die Idee kommen, zu sagen, mhm. wir verbieten das Skilaufen. Und, ähm, und das sind spannende Fragen als Politikwissenschaftlerin. Warum? Weil sich daran im Grunde, abzeichnen wird, wer das Recht hat, andere zu verbannen. Also wenn sie sozusagen Ausgrenzung von gesellschaftlichen Gruppen nach Kriterien der Moral und damit der Kriterium des, der Verbannung machen dann sind wir in der Erosion der Demokratie, weil es dann eine mehrheitliche gesellschaftliche Gruppe gibt, die behauptet, dass sie ein Recht oder eine Moral hat, die auch richtig ist. Ja, das ist dann dieser Teil der Gruppe, die das behauptet. Und dann haben wir nämlich keinen Minderheitenschutz mehr. Und der Minderheitenschutz ist ja das zentrale Element der Demokratie, dass die Minderheit sagen kann, wir wollen das aber nicht und ihr respektiert uns. Und deswegen passiert uns nichts. Wir werden deswegen nicht ausgegrenzt, weil wir in dieser Minderheit sind. Und wenn wir das Prinzip jetzt brechen und in eine Politik der Verbannung und der Ausgrenzung gehen, dann könnte es sein, dass dann Tür und Tor geöffnet ist, damit das sozusagen in anderen Politikbereichen oder auch bei anderen Gesundheitsbereichen sich fortschreibt. Ja.
0: Die, diese, diese Politik der, der Verbannung, der Diffamierung, die gibt es ja schon, die gibt es ja schon lange. Und zwar was die Kritiker angeht, auch Wissenschaftler, Ärzte, hochrangige Wissenschaftler, werden, also, die sagen wir mal, diesem Narrativ nicht entsprechen, die sagen, Leute, hört doch, passt doch erstmal auf, guckt doch erstmal, das war ja Jornidis ganz am Anfang, der sagte, was macht ihr da mit Lockdowns? Lass uns doch erstmal gucken, bevor wir sowas machen. Ähm, die werden aus dem öffentlichen Diskurs ja ausgeschlossen, ja? Das heißt, ähm, ich habe so ein bisschen ähm, den Eindruck, ähm, als, als ob es ta- tatsächlich ein bisschen darum ging, ein gewisses Narrativ politisch nicht evident medizinisch durchzusetzen, weil wieso sonst hätte man sich nicht ähm, zum Beispiel auch im Kanzleramt mit, mit den Kritikern auseinandergesetzt, ja, mit kritischen äh, Wissenschaftlern, weil ich meine, Sie, Sie sind Wissenschaftlerin, Wissenschaft entsteht doch durch Diskussion und Streit. Und genau das ist doch vermieden worden.
1: Ich laufe jetzt mal aus dem Bild, um dieses Buch zu holen, aber dann können wir es einblenden für Ihre Zuhörer. <lacht> Vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber. Ähm es ist ja sozusagen das Buch zum Thema ja und die Freiheit und es sind ja äh, hier mit Herrn Lüttke und Esfeld zwei in diesem Fall Philosophen, ähm, die ähm, tatsächlich aus der Leopoldina ausgestiegen sind, weil sie genau das äh, empfunden haben, was sie jetzt gerade ähm, gesagt haben, nämlich dass sozusagen der, was man in der Wissenschaft immer den Minderheitendiskurs nennt, die Minderheitenmeinung, dass die unterdrückt wurde, ja, dem würde ich beipflichten, dafür gibt es, dafür gibt es äh, wirklich äh, überzeugende äh, Beispiele inzwischen, also nicht nur Herr Luckhaus, der inzwischen auch noch ausgetreten ist aus der Leopoldina, das sind dann mindestens schon mal drei, die aus, den, äh, aus dem Ethikrat oder aus der Leopoldina ausgetreten sind, gerade weil sie gesagt haben, Moment mal, äh, hier werden ähm, wissenschaftliche Daten eins zu eins zu blitzchen Empfehlungen umgewandelt. Und es ist natürlich nicht redlich. Die Wissenschaft, die Wissenschaft ist immer im Plural. Die Wissenschaft hat immer Minderheitenmeinung und Herrschaftsmeinung. Die Minderheitenmeinung muss immer gehört werden. Und nur die Minderheitenmeinung befruchtet eigentlich den Diskurs der Mehrheitsmeinung. Ja. Aber ist es nur nicht redlich oder ist es nicht auch gefährlich? Äh, natürlich ist es auch gefährlich, die Frage, äh, um jetzt mal sozusagen politisch zu argumentieren, ist ähm, Ist das gewollt oder ist das sozusagen the law of unintended consequences? Ja, das können wir nicht beantworten, das weiß niemand. Die, die interessante Frage ist tatsächlich, dass das passiert. Es gibt auch noch andere Beispiele. Es gab ja jetzt großen sozusagen äh, Trouble um diese äh, Papiere von Herrn Wallach, der sich auch bemüht, ähm, als... Äh, ähm, ein bisschen Alternativmediziner Daten zu haben über, über Masken, über den Oxygen, den Sauerstoffgehalt unter Masken und so weiter und so weiter. Der hatte in einem Peer Review Journal ähm, einen Artikel geschrieben. Dieser Artikel hatte eine Datenbasis. Der Artikel ist reviewed worden, also der ist von anderen beurteilt worden, gedruckt worden, alles völlig wissenschaftlich. Dann kann dieser Artikel unter Beschuss. Und dann äh, wurde die Redaktion Redaktion des äh, äh, Journals äh, unter Druck gesetzt und die Redaktion hätte sich natürlich vor ihren Autor stellen müssen. Ja, und sagen müssen, es ist unser Journal, in unserem Journal schreibt ein wissenschaftlicher Autor seine Geschichten. Stattdessen hat die Redaktion den Artikel zurückgezogen. Und das ist natürlich etwas, was nicht geht. Ja? Weil selbst wenn es in diesem Artikel ähm, vielleicht die eine oder andere problematische Stelle gibt, das ist ja Wissenschaft, dass andere dann sagen, Moment mal, in deinem Artikel ist aber das nicht richtig oder das nicht richtig. Und dann schreibe ich den nächsten Artikel und ich kritisiere das. Aber wenn ich das rausnehme, weil ich den Artikel zurückziehe, weil ähm, äh, äh, das ist ja im Prinzip tatsächlich ähm, äh, Unterbindung äh, von öffentlicher Äußerung. Ja? Und da sind wir leider, und das kein ist höchst, bitte, das ist kein Einzelfall, und das, das ist höchst bedauerlich, wie es eben, wir wollen ja jetzt hier sozusagen gar nicht auf die medizinischen Aspekte gucken, sondern ich habe eben schon gesagt, äh, es geht um die rechtlichen Verschiebungen, um die über- Übergriffigkeit, über die Moral, über das Moralargument, was aufgebaut wird über das Argument des mündigen Bürgers hinaus, der zwar den Rettungsring wirft, aber nicht ins Wasser springen muss. Ja, das hatte ich eben gemacht, so als äh, Argument, wo die Übergriffigkeit im Argument anfängt. Das zweite ist, dass wir die Gerichtsbarkeit verlieren, weil die Legislative längst nicht mehr die, also die Judikative längst nicht mehr die Legislative kontrolliert. Großer Prozess von, äh, wir haben aufgetürmte Prozessberge und die Gerichte antworten nicht, halten sich bedeckt. Karlsruhe ist in der Warteschleife mit mindestens 320 Klagen, die auf dem Tisch liegen. Das heißt, wir verlieren klassische demokratische Elemente der politischen Steuerung. Wir verlieren die Judikative als Kontrolle der Legislativen. Ich hatte eben schon gesagt, wir verlieren den Wissenschaftsdiskurs Minderheitenmeinung gegen Mehrheitsmeinung, Wir verlieren den mündigen Bürger, weil die Übergriffigkeit in den Diskurs kommt. Wir verlieren den Minderheitenschutz, hatte ich eben gesagt, ja. Das ist ein klassischer Baustein von Demokratie ist, dass die Minderheit sozusagen frei ist in dem und gehört wird und respektiert wird in dem, was sie sagt und meint. Und allein diese drei oder vier Elemente sind natürlich, wenn man auf das politische Geschehen guckt, wirklich ganz, ganz, ganz problematisch. Und insofern gebe ich Ihnen in diesen Fragen recht. Die eigentliche Frage, wir wollten ja über Europa sprechen, ähm, naja, also
0: in diesen uh, Zeiten
1: kommt man immer von, kommt man, man immer kommt,
0: irgendwo aber ich meine im Grunde ja, es, wir, wir sprechen über Europa, aber wir sprechen halt auch über Demokratie und wir können das ruhig am Beispiel Deutschlands nehmen weil es gibt es ist läuft ja in vielen europäischen Ländern ähnlich, ja also ich kenne das direkt aus Italien und Österreich und ähm, also ich persönlich kenne das und ich habe es gelesen auch von anderen Ländern. Das ist ja kein deutsches Problem. Also insofern und das, das ist ein gewichtiger Grundpfeiler. Und ich möchte noch sagen, was wir auch verlieren, sind doch auch irgendwie unabhängige Medien, weil es tatsächlich die ich sag mal, die alten Medien, die die meisten Leute konsumieren, es ja nicht schaffen, alle Meinungen gleichberechtigt nebeneinander stehen zu lassen. Ja? Das heißt, die Meinungen der kritischen Wissenschaftler kommen dort nicht vor. Studien, die das dem Narrativ widersprechen, kommen dort nicht vor. Und wenn man dann auch noch überlegt, dass die Medien auch sehr viel Geld ähm, vom, äh, von, von der Regierung bekommen und nicht nur von der Deutschen, ja? das ist ja in einigen europäischen Ländern so, dann frage ich mich, darf das eigentlich sein in einer Demokratie, dass die Medien, die ja die unabhängige Macht der Kontrolle sein sollen, Geld bekommen von der Politik?
1: Also von der Politik nicht, aber vom Staat und über Gebühren. Naja, ja. also, du von den Regierungen. Ja, von, von den Regierungen, was eine Gebührenfinanzierung ist, noch nicht mal Steuern. Also, ich so. rede
0: nicht von den Gebühren. Ja? Ich rede nicht von den Gebühren, ich rede von den, äh, das, ich weiß es aus Österreich, der Schweiz und Deutschland, dass letztes Jahr sehr viele Millionen für Medien locker gemacht haben, wurden. Ja, und für also,
1: Kampagnen natürlich, ne, also zum Beispiel einfach ja, so eine deutsche in Deutschland, die, an die an Ärmel hoch, ja, das ist im Zweifel McKinsey oder was auch immer, wie diese ganzen Werbe- Scholz und Friends, wie diese ganzen Firmen einfach heißen, die jetzt da wirklich sehr viel Geld verdienen, aber bleiben wir nochmal dabei. Ich bin wirklich bei Ihnen, ja, zu sagen, ähm, die Entmündigung der Bürger, ähm, der mangelnde Minderheitenschutz, die Übergriffigkeit des moralischen Argumentes, also der Konformitätsdruck in der Gesellschaft, die ähm, Homogenisierung der medialisierten Meinung, also dass wir tatsächlich eine sehr homogenisierte Meinung haben, wie dieses Krisengeschehen zu interpretieren ist, ähm, das sind tatsächlich alles äh, Verschiebungen, von einem Rechts- und Normensystem, dass die Medien
0: von, von der von der von Regierungen finanziert werden, ist das, ist das, Dem- ist das demokratisch? Das ist auch eine der entscheidenden ja, Fragen. Das werden sie ja
1: nicht, weil weil der, also die Zeitungen oder so werden ja nicht vom Staat finanziert. Doch, und die haben
0: die Medien haben tatsächlich Geld bekommen, ja. Also in der Schweiz gibt es schon eine Initiat- Initiative dagegen. Die dann sagen, also ähm, der, der Staat oder die Regierung soll bitte nicht mehr so viel Geld den Medien geben, also den, den den bestehenden Medien. Offiziell, das war letztes Jahr auch für Digitalisierung, aber das hat das hat die Regierung beschlossen und rausgerückt.
1: Kann ich jetzt nicht so sagen, weiß ich nicht, aber... äh, Wenn es so wäre, wäre es
0: nicht demokratisch.
1: Wir haben eigentlich freie Zeitungen, ja, die finanziert werden über entweder Abos oder Werbung oder wie auch immer äh, und natürlich den öffentlichen rechtlichen Rundfunk über Gebühren, aber äh, bleiben wir dabei. Ich habe das auch so beobachtet, dass wir, äh, übrigens nicht zum ersten Mal beobachtet, es ging auch schon los, äh, Russland, äh, Mhm. Putin-Versteher, Welcome, Refugees, Welcome. Also wir haben Normierungsprozesse, in einer veröffentlichten Meinung kann man wahrscheinlich zu jedem politischen Thema machen, die eigentlich interessante Frage, die Medienexperten beantworten müssen, ist, ob das was mit dem Algorithmus zu tun hat, mit der, mit der Digitalisierung, dass wir sozusagen viel stärker, sozusagen die öffentliche Meinung spalten, ja, Refugees Welcome und die, die dagegen waren, äh, Austeritätspolitik bei der Bankkrise und die, die dagegen waren, äh, Putin-Versteher und die, äh, die sozusagen im anderen Lager waren, ja, extrem spaltende äh, sozusagen äh, Öffentlichkeiten zu hoch polarisierenden Themen und nichts mehr Überbrückendes, ja, also, äh, also mhm. zum Beispiel, nehmen wir, bleiben wir bei dem Begriff, Putin-Versteher, ja, es ist in der Politik immer gut, den Feind zu verstehen oder dem anderen mal zuzuhören. Ja? Also allein der Begriff ist natürlich, äh, was soll der denn sagen? Es ist doch gut, Putin zu verstehen. Also selbst wenn ich ein Stratege bin, ist es doch wichtig, dass ich Putin verstehe um seine Motivation. Wir haben die Leute früher ja gelobt. Ja, Also Herbert Wehner war ein großer Russlandversteher, den haben wir dafür sehr gelobt. Und, und Egon Bar war es auch. Das heißt, wenn wir jetzt jemanden, der versteht, denunzieren, genau wie wir jetzt jemanden demonstrieren, der querdenkt oder der nicht so denkt, wie man meint, dass er denken muss, Ja, dann ist das ja schon sozusagen das paraautoritäre Element. Überhaupt eine Gesellschaft, die glaubt, entscheiden zu müssen, wie die Leute denken sollen oder jetzt entscheiden zu müssen, wie die Leute sich ähm, auf das Impfen einstellen, krempelt die Ärmel hoch. Also ich brauche eine Kampagne, ich muss dafür werben, Mhm. hat natürlich was Übergriffiges, weil nochmal die Demokratie eigentlich auf souveränen Bürgern äh, beruht, die sich informieren auf Minderheitenschutz und so weiter. Haben wir alles jetzt schon ausgeführt. Aber ähm, ich beobachte ja nur wie Sie, dass diese Verschiebung stattgefunden hat. Und ich beobachte tatsächlich und mich irritiert das ja auch, praktisch keine, sagen wir mal, Rebellion. Natürlich gibt es in Frankreich im Moment streikende Menschen. ja. Aber ich hatte das letztens mit meinen Kindern am Tisch oder mit meinem Bruder am Tisch. Und ich beobachte das von meinen beiden Söhnen und äh, zum Beispiel meinem Bruder und der Freundin von meinem Bruder. Ähm, ich am ehesten noch die Freundin meines Bruders so halb bei mir habe und einen Sohn so halb bei mir. Aber dass ich auch am Familienkreis die Verschiebung, das, was ich die Verschiebung im Rechts- und Normensystem nenne, ja, oder auch die Verschiebung im demokratischen System, dass es entweder den meisten Leuten gar nicht auffällt, aber das Virus, aber das Virus, also gar nicht auffällt oder nicht thematisiert wird oder nicht reflektiert wird. Und das würde ja dafür sprechen, dass schon Edward, Edmund Burke, ich 1700 irgendwann schon mal gesagt hat, ähm, ich habe mich immer gewundert, wie sich so viele Menschen von so wenigen Menschen regieren lassen. Das heißt, es geht darum, überhaupt mal hier zum Begriff Verschwörungstheorie, ich glaube nicht, dass da irgendeine Verschwörung dahinter steckt oder dass Bill Gates irgendwas gesagt hat oder dass irgendwer hier Böses will. Ich glaube tatsächlich, dass wir in einem Prozess sind, einer gesellschaftlichen Selbststeuerung, the law of unintended consequences, und dass eine eine Entscheidung, Lockdown, Bergamo, unter Panik getroffen sich verselbstständigende Elemente hat, die jetzt dazu führen, dass die meisten Leute sich an den Zustand gewöhnt haben, dass die wenigsten Leute irgendwie Rebellen sind, die meisten einfach bequem sind und deswegen funktioniert das. Weil die meisten Leute sind ja nicht ernsthaft geschädigt, wir haben alle zu essen, keiner hungert, ja, so... Das bisschen Maske tragen regt dich nicht so auf und dass unter diesem eher Bequemlichkeitsargument jetzt Dinge passieren, die eine Verschiebung von Normsetzungen und eine Verschiebung von Rechtsordnung bedeuten, die aber nicht so thematisiert wird.
0: Ja, aber das ist mir ein bisschen zufällig. Ich meine, sie, sie haben ja gesagt, wir müssen wieder reden, wir müssen die Blasen überwinden. Mhm. Sie haben dieses Papier mit Ihren Kollegen geschrieben. Da ging es um die Enthysterisierung und um mhm. Versöhnung. ja. Und Sie haben sofort mit dem Faktenchecker der Tagesschau Bekanntschaft gemacht, äh, den ich übrigens auch kenne. Ähm, das heißt, äh, es ist sofort vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk jemand gekommen und hat versucht, in quasi Sie auch in seltsame Ecken zu framen. Also man hat versucht, das Papier auseinanderzunehmen. Das äh, habe ich mir durchgelesen. Ja, und sie haben sich ja auch äh, ganz enorm, sagen wir mal, zumindest schriftlich dagegen gewehrt, ja, also das ist doch etwas, das ja nicht nur Ihnen passiert, sondern das ist etwas, was sofort aus den Ecken kommt. Das ist wir, das Problem. Da
1: bin ich dabei. Also wir müssen das, das ist also, also mehr als ja.
0: zufällig. Darüber können wir, darauf müssen wir uns doch einigen können.
1: Wir müssen noch mal zu Europa kommen, bevor wir das jetzt hier beenden. Aber ich bin ja dabei, dass wir ein riesengroßes Problem haben mit einem gesetzten Framing, gegen das praktisch nicht anzukommen ist. Ja, Und da fängt es ja schon an. Also ich bin Politikwissenschaftlerin und mir nimmt man nicht ab, meistens nicht dass ich eine ernste Sorge um die Zukunft der Demokratie habe, diejenigen und deswegen auf, kritisch auf die Maßnahmen gucke, deswegen kritisch auf die Maßnahmen, weil ich diese ganzen Verschiebungen beleuchtet sehen möchte, ja, die Übergriffigkeit, das Moralargument, der mangelnde Minderheitenschutz und so weiter und so weiter, haben wir alles ausdiskutiert, ja, aber ähm, wenn man das vorbringt, wird einem ja meistens unterstellt, dass man eine Agenda hat. Ja, aber ich habe überhaupt keine Agenda. Ich sorge mich genauso um die Zukunft der Demokratie, wie sich einige Ärzte um das Coronavirus sorgen. So. Und ähm, das Problem ist, die meisten, es gibt schon mehr Menschen, die sorgen sich oder die haben mehr Angst. Das ist halt das eigentliche Problem. Die meisten Leute haben wahrscheinlich schon mehr Angst vor dem Coronavirus als vor dem Verlust der Demokratie. Ja, und, und die Angst bestimmt dann
0: nicht wichtig genug. Oder es ist es eben nicht wichtig? Ja, genug. ja, weil die Demokratie genau. haben so. wir jemals dafür so. arbeiten
1: und deswegen und deswegen sind diese Argumente, kommen halt so leichtfertig. Das ist halt jetzt so, na ja, es ist ja nicht so schlimm und, und so weiter. Ja, Und deswegen habe ich nochmal eben Edmund Burke zitiert. Ich glaube ja nicht an diese großen dunklen Mächte, die da irgendwas machen. Darauf lege ich wirklich großen Wert. Ja. Aber ich glaube, dass tatsächlich es eher so Bequemlichkeit ist oder eben, was die Sozialpsychologen wissen. Wir wissen aus so vielen empirischen Untersuchungen, dass sich die meisten Leute in einem gruppendynamischen Experiment nicht gegen die Gruppe durchsetzen und nicht wehren. Sie können es drehen und wenden, wie Sie wollen. Sie kennen ja all diese berühmten Beispiele, die zirkulieren ja auch jetzt überall im Internet. Ja, Also wenn Sie meinetwegen drei Linien auf der Tafel haben und die untere Linie ist kürzer als die beiden oberen. Ja, Und Sie haben sieben Leute vor Ihnen, die sagen, alle Linien sind drei, gleich lang. Und Sie sind der achte. Gibt es nur ganz wenige Leute, die sagen, nee, die untere Linie ist kürzer. Die meisten sagen, oh Moment mal, sieben Leute, die Linie ist gleich lang, Mhm. ich glaube, ich gucke falsch. Also die meisten Leute orientieren sich an der Mehrheit. Das heißt,
0: wenn die Mehrheit kippen würde gegen dieses Narrativ, würden die Leute auch umkippen.
1: Das ist die Hoffnung. Und deswegen haben wir das Papier geschrieben. Also, das, das, die, die, also ich glaube, dass wir im Moment eine sehr polarisierte Diskussion haben, dass wir auch natürlich mit diesen Bergamo-Bildern Angst, haben wir schon darüber geredet, in diese Diskussion gegangen sind. Und es ist ja auch bekannt, und das ist das Allerwichtigste, dass man, und deswegen diese ganze Faktencheckerei, die ja selber schon sozusagen äh, autoritär oder para-autoritär ist, ja, wer bestimmt denn eigentlich, äh, äh, auf welche Fakten ich schaue und welche Fakten ich nach oben bringe. Aber ähm, ist, dass sie die Leute, die aus emotionalen Gründen auf ein Argument gegangen sind, nicht mit Fakten aus ihren Emotionen holen. Das ist das Problem.
0: Die Politik versucht es aber auch.
1: Deswegen sind Fakten wahrscheinlich in dieser Situation inzwischen relevant, aber nicht ausschlaggebend. Was passieren muss, ist, dass wir einen Diskurs bekommen, dass wir die Leute aus der Angst herausholen, um Corona ins Verhältnis zu setzen. Deswegen haben wir genau diesen Titel gewählt, ja. Wie gefährlich ist es wirklich für dich, statistisch, in deinem Umfeld, in deiner Straße, in deiner Familie? Was hast du gesehen? Und erst wenn man den Leuten, die Konstruktion der Bilder von Bergamo, vielleicht waren es nicht endlose Konvois, sondern nur ein Konvoi, war es dann verhältnismäßig den Lockdown zu machen, diese ganzen Fragen in die Gesellschaft zu bringen und die Leute wieder in ihre eigene Abschätzung zu bringen. Das wäre das Wichtigste. Und ähm, nur dann kann gelingen, dass wir sozusagen andere Gefühle aufbauen und über die andere Erfahrung des Umgangs mit dem Virus, kann man eine Diskussion wieder verschieben. Ich glaube tatsächlich... Ja,
0: aber ich meine, sind, es, aber sind da nicht die Medien wirklich wieder gefragt? Weil ich meine, wenn Sie mit Ihren Kollegen ein Papier machen, dann erreicht das nicht äh, den Großteil der Bevölkerung. Ja? Aber ARD, ZDF, die erreichen den Großteil der Bevölkerung. Genau, die Tageszeitungen und deswegen erreichen. würde ich auch also, sagen... Ja, ja. Und, und aber solange die Medien, und ich, ich halte das für relativ wichtig in dieser Krise, solange diese die Medien nicht anfangen, sorry, ich sage das jetzt, ist meine Meinung, ihren Job zu machen, wie soll denn, wie soll denn der normale Mensch ähm, darüber dann aufgeklärt werden, der sich jetzt nicht in den in alternativen Medien äh, nachschaut?
1: Naja, alternative Medien ist auch so ein Begriff, ja. Ja, also, es ist alles äh, mainstream-medien. Alles scheiße, wirklich,
0: aber okay, sorry, aber.
1: Äh, na ja, also ich, ich, also ich finde auch, dass wenn Sie, das keine, ah, keine Ahnung, auf Spiegel äh, gehen, äh, dann äh, allein die Schlagzeilen, ja, äh, letztens war, keine Ahnung, Biden verfehlt sein Impfziel. Nur 67 Prozent, 70 ja. waren das Ziel, ja. Man das hätte auch entwickeln können. können. So, also Framing is it, das haben wir jetzt alle verstanden und ich bin bei Ihnen aber. Ich möchte noch mal wenigstens zum Abschluss zu Europa kommen. Ähm, äh, Aber vorher noch: ähm, äh, Die Frage ist ja, wie kommen wir wieder in eine sozusagen Verhältnismäßigkeit? Das ist ja die Frage, die Sie stellen: eine Verhältnismäßigkeit der Berichterstattung. So, und hier ist der Punkt: Wie bereit sind Sie zuzugeben, wenn Sie sich verlaufen haben? Das, also es ist, ich meine nochmal sozialpsychologisch, ja? George Soros zum Beispiel ist ja dafür bekannt und auch sehr reich damit geworden, dass er, hat er auch Bücher darüber geschrieben, dass er gesagt hat, die meisten Leute, wenn die investieren, dann gehen, investieren Sie immer weiter. Ja? Also dann, dann ist es halt, äh, sagen Sie, Sie keine Ahnung, Sie investieren in irgendwas auf dem Finanzmarkt. Ja, Okay, dann geht der Kurs mal runter, aber er wird schon wieder hochgehen. Oder nachher sagen Sie, jetzt habe ich schon so viel über drei Jahre investiert. Jetzt muss ich nur noch ein bisschen warten, aber dann wird der Kurs wieder hochgehen. Das heißt, die meisten Leute sind nicht bereit, eine Fehlentscheidung einzugestehen und erst recht nicht bereit, eine Fehlentscheidung einzugestehen und sich dann sozusagen wieder rauszuziehen zu sagen, okay, I lost this money ich habe da fehl investiert, das war falsch, aber ich gehe raus, bevor es noch schlimmer wird. Die meisten Leute throw bad money after good money. Ja, ja aber wenn dann wird es ja also, nicht mehr.
0: Dann, 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 wenn, das, wenn, das, wenn das quasi so ist, dann wird Ich sich das sage nicht, passieren. dass
1: das so ist. Ich versuche nur, plausible mhm. Argumente zu machen. Warum, wenn wir das jetzt mal annehmen, dass das ein sozialpsychologisches Verhalten ist ähm, und man jetzt feststellt, und dafür gibt es ja Evidenzen, dass man sich zumindest partiell verlaufen hat. ja, Also mit... Äh, was auch immer, meinetwegen den 60 Millionen, die man in die Control-App gesteckt hat und die eigentlich nie funktioniert hat und so weiter. Also, dass viel investiert wurde in falsche Taktiken, die nicht zu dem Ergebnis geführt haben, das man haben wollte, dass die Bevölkerung impfresistenter ist, als man eigentlich glaubt, dass man nicht genau weiß, deswegen macht man Tombolas und so weiter. Also, dass viel investiert wurde, um eine möglichst auch mit guter Intention, unterstellen wir das mal, ja, ich unterstelle ja niemanden was Schlimmes, aber mit guter Intention ganz viel gemacht wurde, um möglichst gründlich zu schützen und trotzdem am Ende funktioniert es nicht, weil jetzt kommt trotzdem die vierte Welle und der AstraZeneca-Impfstoff war nicht so doll und, 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 ja, die Gesellschaft ist durch den Wind so. Und dann ist echt die wirklich wissenschaftliche Frage ist, kann es überhaupt emotional so wie ein Fehlereingeständnis geben? Also wenn ich nochmal zurückkomme zu Josh Soros. Sie haben so viele Invis- investiert. Ja. Sie können ja nicht sich als Politik hinstellen und sagen, Leute, vielleicht war das doch nicht so schlimm. Vielleicht hätten wir es anders machen sollen. Warum können Sie das nicht? Weil wenn Sie viel Geld mobilisiert haben, dann äh, würden Sie ja sofort unglaubliche Regressforderungen haben. Aber
0: muss man denn deswegen alles immer weiter auf die Spitze treiben? Nein,
1: das habe ich ja gar nicht gesagt. Aber genau das passiert doch. So Und das ist aber im Prinzip, warten Sie, jetzt hole ich nochmal ein anderes Buch und versuche das mal (lacht) vorzulegen. Da äh, 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 da habe ich das hier, genau. Der Gebrauch der Körper. Äh, Ich glaube, hier steht es. So. Das ist nämlich, ein Junge aus Sparta, der einen Fuchs gestohlen und unter seinem Rock verborgen hatte, wollte, weil er Schade der beim Diebstahl mehr fötete als die Strafe, lieber erdulden, dass der Fuchs ihm den Bauch zerfleische, als sich zu verraten. Ja, Montaigne Essays. Ja, das so. ja aber das, heißt das hatten ich? wir ja. Also das habe ich, hab ich natürlich
0: auch verstanden. Und das stimmt natürlich auch. Nur, die Frage ist, muss man es immer weiter auf die Spitze treiben? Und da laufen wir ja hin. Ja?
1: So, und das ist tatsächlich die reale Gefahr, da bin ich dabei, dass wir ein Narrativ, das sie sozusagen gar nicht mehr entkräften können, weil sie die Schande der Dummheit fürchten. Und diese Schande der Dummheit dann politisch auch noch hochgradig ja. regressfähig wäre, Ja, dass man da sozusagen aus diesen Selbstverstrickungen nicht mehr rauskommt. Und dass deswegen die politische Auflösung, nicht besonders einfach ist. ja. Und abgesehen davon darf ich das noch mal sagen. Niemand möchte gerne eingestehen. Peter und der Wolf, dass man sich hat täuschen lassen. Das heißt, sie glauben lieber dass das alles richtig war, weil sie ja auch einen Preis dafür bezahlt haben. Jeder hatte jetzt mal extreme Anstrengungen, Lockdown, Homeschooling, wie auch immer, jetzt sagen zu müssen, oh, das war vielleicht alles nicht ganz so notwendig oder übertrieben. Wer will sich das denn eingestehen? Ja, aber ich-
0: jetzt mal ganz im Ernst, ich wusste doch, ich, also ich hatte schon im ähm, Frühjahr letzten Jahres, weil ich auch mit vielen anderen Wissenschaftlern gesprochen habe, die halt nicht zu Wort kommen in den, nennen wir es jetzt mal normalen Medien, ich weiß es auch nicht, wie ich es sagen soll, ähm, hatte ich schon einen gewissen Durchblick und und wusste sehr, sehr viel von dem, was heute Common Sense ist. Also dieses Argument, wir konnten es ja damals nicht wissen und sind deswegen den falschen Weg gelaufen, das kann man auch eigentlich nur halten. Das kann man
1: noch kürzer machen. Es gibt ja auch inzwischen schon den Witz, was ist der Unterschied zwischen äh, den Querdenker-Argumenten und den Mainstream-Medien sechs Monate? Ja, also inzwischen wird ja sozusagen vieles vor sechs Monaten noch unsagbar war. Inzwischen wird es ja ventiliert, ja, keine Validität des pcr tests äh, Ja, aber trotzdem so wird so der immer noch
0: benutzt und so, die Inzidenz ist darauf, immer noch das Einzige. Darauf können worüber, wir uns, ja, ja wir,
1: wir können uns darauf einigen, dass wir eine sozusagen wissenschaftliche Lage haben, die von der Politik noch nicht abgebildet wird, Ja. Da, da, darauf können wir uns ganz, können wir uns gerne, verstehen Sie, was ich meine? Ja, wir haben inzwischen. Ich verstehe
0: natürlich, was Sie meinen, aber sie, sollt, aber sie wurde nie abgebildet, weil halt ein Großteil oder ein Teil nennen wir es die Minderheitenmeinung, meinetwegen bei den Wissenschaftlern, ja, ähm, weil die einfach nie abgebildet wurde, weil diese Leute nie eingeladen wurden, also, weil mit ich, denen nicht diskutiert wurde. Da
1: bin ja? ich auch dabei, genau deswegen haben wir das ich Papier auch. geschrieben, weil wir dieses, sozusagen genau dieses Argument machen wollten und deswegen sozusagen äh, das andere Papier geschrieben haben, damit diese ganzen Argumente mal auf den Tisch kommen, damit wir sagen, es ist ja wie ein Pendel, ja? das Pendel ist bei Corona dahin geschw- geschwungen mhm. in den Lockdown. Ja? Wir haben jetzt ein Papier geschrieben, das ist da, Ja, damit das sich wieder einpendeln kann. Ja, das Problem von einem Pendel ist, sie kommen nicht von da nach da. Ein Pendel schwingt einfach. Ja, und und diesen Prozess müssen wir jetzt machen, dass die anderen Stimmen gehört werden. Da bin ich ganz bei Ihnen, aber nochmal, weil ich gleich los muss zu Europa. Das wenn wir, wenn wir sagen, Europa und Freiheit gehört zusammen und wir sehen jetzt, das haben wir jetzt ausführlich diskutiert, dass wir zumindest Verschiebungen im normativen, politischen, demokratischen Rechtssystem haben, die darauf hindeuten, dass es übergriffig wird, paraautoritär und nicht mehr so ganz demokratisch. Das haben wir ausgeführt. ja Dann müssten wir feststellen, dass Europa eine Krise nicht genutzt hat. also die EU nicht genutzt hat, um sich zu reformieren oder die EU diese Krise nicht genutzt hat, um genau das zu werden, nämlich eine emanzipierte europäische Einheit, die sich auch zwischen Europa, Amerika und China behaupten kann. Und mein Problem jenseits dieses Corona-Geschehens und wie jetzt die einzelnen Mhm. Mitgliedstaaten darauf reagieren und auf den Rettungsschirm und so weiter, mein Problem dabei ist, dass wir jetzt verschiedene Tendenzen in Europa haben, die Europa am Ende eher fragilisieren. Wir haben ja noch, das sei nur mal erwähnt, vor einem Jahr darüber diskutiert, oh, wird jetzt alles anders. Wir haben die Schuldenbremse aufgelöst, wir können endlich Geld ausgeben. Wir haben diese Diskussion über genau das, was letztes Jahr passiert ist, den Rettungsschirm, ähm, haben, letztes Jahr haben sich im, keine Ahnung, im April 2020 einige gefreut, Leben kommt vor Kapitalismus, wir können jetzt das soziale Europa befördern, äh, es gibt ein europäisches, was auch immer, äh, Krankensystem, äh, die wir schaffen die, äh, was auch immer, ähm, na, die, äh, die Boote da ab, wir heißen die Kreuzfahrtschiffe da in der Bucht von Venedig und so weiter. Ja, so. Und das Interessante für mich ist, dass ein Jahr später, wir sprechen jetzt ungefähr 16 Monate später, ist nichts davon geblieben, also der ganze utopische Überschuss, den wir in dem Moment hatten, das war ja eigentlich der utopische Überschuss, der überhaupt ermöglicht hat, dass wir das machen. Aus Solidarität, Leben höher als Geld und so weiter. Wir retten alle äh, Betriebe. Konnten wir das überhaupt machen? In, in, in damals für eine Sekunde, nehmen wir mal an, der besten Intention. ja, Im ersten Lockdown. Keiner wusste, was los ist. So. Und ein Jahr später, und das ist mein eigentliches Thema, weil für mich ist das Virus... Im Grunde ist die Debatte vorbei. Ja? Wir sind bei 0,015 Prozent globaler Bevölkerung. Statistisch ist das aufbearbeitet. Die Politik kommt noch nicht hinterher. Wir müssen dringend reden, damit die Gesellschaft nicht kippen, damit dieser autoritäre Spin nicht in der Gesellschaft bleibt. Aber im Grunde ist das für mich, ich will nicht sagen abgehakt, ja? aber dahinter stehen ja noch ganz andere Sachen. Dahinter steht jetzt diese Digitalisierungsagenda, dahinter steht, dass China der Gewinner der Krise ist, dahinter steht, dass Europa sich nicht emanzipiert hat, dass wir immer noch mit dem Brexit strugglen, dass wir von der Peace über Fidesz diese ganze Rechtsstaatlichkeitsdebatten haben, dass wir Recht und Politik in den europäischen Strukturen nicht zusammenbringen, dass Europa unglaubliche Fliehkräfte hat, dass wir nicht wissen, ob Marine Le Pen nächstes Jahr in Frankreich regiert und, und, und. Aber das wir heißt, haben auch
0: ohne Marine Le Pen einen Teil der Demokratie ja jetzt schon eingebüßt. Also ein Teil der Rechte, der Grundrechte der Menschen. Da brauchen wir überhaupt niemanden mit auto- autoritärem Gedanken. So, das, des- das, das haben wir in Europa jetzt schon ganz gut
1: geschafft. So, und deswegen müssten wir eigentlich uns noch ein zweites Mal treffen, um sozusagen das eigentliche Gespräch zu führen. Weil jetzt sind wir einen Tick zu ja. lange hängen geblieben bei diesen äh, Impfungen und so weiter. Äh, aber das eigentliche Gespräch, wie wir Freiheit und Europa, was das miteinander zu tun hat und ob jetzt Europa diesen Moment verpasst, als souveräne politische Einheit, genau das zu verteidigen, wofür es eigentlich steht, nämlich Autonomie, Freiheit, Unabhängigkeit und so weiter, also eigentlich Liberté, Egalité, Fraternité. Und das ist jetzt in Gefahr, weil Liberté ist in Gefahr, Egalität aber auch, wir haben Mhm. eindeutige Referralisierungstundenzen, eine unglaubliche Einkommensverschiebung durch diese Pandemie. Und die Solidarität, die wir jetzt eigentlich ja haben wollten mit diesem Gesundheitsargument, haben wir auf dem sozialen Argument verloren. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt sozusagen äh, darwinistisch eigentlich ähm, äh, versucht, im Gesundheitsgeschehen, im Kontrast sozial solidarisch zu sein. Aber dafür den Kontrast sozial auf der sozialen Ebene, wer rutscht eigentlich durch die Ritzen und wem wird nicht geholfen, dem haben wir praktisch aufgekündigt. Ja? Mhm. Das heißt, auch da haben wir eine Verschiebung. Und das ist das, was für mich das Interessante ist. Sagen wir mal diese Virusgeschichte, die Gesellschaften kippen nicht, hoffentlich, sie kippen nicht, wir kriegen das jetzt hin, wir kriegen diesen Versöhnungs- oder Aussöhnungsdiskurs äh, und wir kriegen diese Verhältnismäßigkeit sozusagen wieder neu gerahmt. Dann ist die entscheidende Frage, Wird Europa, wird diese Krise, diese Pandemiekrise für Europa zu Zäsur, um sich im Grunde zwischen den USA und China zu zerreiben, weil wir gerade nicht mehr so viel auf die Reihe bekommen. Die Flüchtlingskrise habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Das heißt, wie wir mit diesen Fliehkräften Europas, wo wir wir mit dem afrikanischen Kontinent umgehen, wie wir davon umgehen, dass wir geoökonomisch von China abhängig sind, aber geostrategisch von den USA abhängen und außerdem noch unsere gesamten Daten in den USA geparkt sind, dass wir da dieses emanzipatorische Element Europas eben nicht verteidigen, also nicht Liberté, mhm. Egalité, Fraternité machen. Und womit hat das zu tun? Und eigentlich müssten wir jetzt schon ankündigen, wir machen damit ein zweites Gespräch. Bitte.
0: ich es, also es Ja, weil gern.
1: vor lauter Impfen sind wir jetzt, das ist eigentlich die kleine Debatte. Die große Debatte ist, wie kriegen wir das politische und das rechtliche Geschehen wieder kongruent? Weil wenn Sie sagen, die Demokratie ist in Gefahr wegen dieser Corona-Geschichten, sage ich ja auch, und das stimmt ja auch, aber es gibt eben andere, und die haben auch recht, wenn Sie sagen, die Demokratie ist natürlich in Gefahr wegen diesen LGTB-Communities und so weiter und so weiter. Und das ORBAN, ja, Rechtsstaatlichkeit zu fahren. Und das ganz große Problem ist, dass wir inzwischen zwei Gruppen haben, für die die Demokratie in Gefahr ist, aber aus unterschiedlichen mhm. Gründen. Das heißt, für die einen ist die Demokratie in Gefahr, weil ORBAN Rechtsstaatlichkeit und LGTB-Gesetze macht. Und für die anderen ist die Demokratie in Gefahr, weil es Impfpflichten gibt. ja Das heißt, wir haben inzwischen unterschiedliche Gruppen. Das die kurz
0: zusammengefasst. <lacht>
1: Das ist sehr also gut. und nicht nur um Impfpflichten. Nein, also natürlich. Es geht um viel mehr. Aber es, es war jetzt mh. sehr unterkomplex. Trotzdem, ja. Wir haben gesellschaftliche Gruppen, die auch noch politisch kon- zuordbar sind, die aus unterschiedlichen Gründen die Demokratie in Gefahr sehen. Und das eigentlich Interessante ist, dass diejenigen die Gründe des anderen nicht einsehen. Das heißt, wenn sie LGTB-Community sind und sagen, Orban, oh, die Demokratie ist Gefahr, Europa ist in Gefahr, sind sie meistens eher für die Corona-Maßnahmen und umgekehrt.
0: Mhm. Ja, so. Es wird vieles zusammengeworfen, was nicht, nicht so. unbedingt
1: zusammengehört. Aber damit auch. ist ja schon mal die eigentliche Frage, was ist eigentlich Demokratie und wo ist sie wirklich in Gefahr? Und wie kann es eigentlich sein, dass verschiedene gesellschaftliche Gruppen aus unterschiedlichen Gründen die Demokratie in Gefahr sehen, aber jede Gruppe sagt, für deinen Grund ist sie nicht in Gefahr, für deinen Mhm. Grund ist sie nicht in Gefahr. Und diese Fragen interessieren mich massiv, weil damit eigentlich eine gesellschaftliche Spaltung vorgezeichnet ist, die einzuholen mir fast unmöglich erscheint. Mhm. Und wenn wir das noch hinkriegen wollen, dann muss nicht nur Aussprache erfolgen und Versöhnung erfolgen, sondern wir müssen Recht und Politik wieder kongruent bekommen. Es kann nicht sein, dass dann, dann ist ja schon mal die Frage, wo ist eigentlich die demokratische Ebene, die das jetzt entscheidet? Also wer entscheidet jetzt eigentlich über Impfpflicht, Frankreich oder die EU? Wer entscheidet über LGBT Community, Orban oder die EU? So, ja. Und wenn ich diese ganzen Fragen auf den Tisch lege, dann bin ich mit dem Virus hoffentlich bald schnell durch, aber dann fängt die eigentliche Arbeit erst an, nämlich die Arbeit an der europäischen Demokratie und die Arbeit daran, wie wir Recht und Politik kongruent bekommen und wie wir Liberté, Egalité, Fraternité, das ist ja das europäische Werte-Ebene, mhm. ja. wie wir das ja. nochmal und die Freiheit verteidigt bekommen.
0: <lacht> ja, ich, bin, ich freue mich auf unser zweites Gespräch. Vielleicht nehmen Sie mir etwas von meinem Pessimismus dann. Ich danke äh, Ihnen. Ich danke Ihnen. Ich
1: danke Ihnen. <lacht> Ihnen genau, ich muss jetzt äh, loslaufen, jetzt aber in los- der Tat, das machen wir. Dieses Gespräch. Ja, bitte. Äh, ist ich nämlich dass ja, das, äh, Da geht es darum, wie kriegen wir die Versöhnung in der Corona-Diskussion, aber wie kriegen wir auch mhm. die Versöhnung oder kann man das überhaupt diskutieren, ob es sowas geben kann wie ein Versöhnungsangebot zwischen den, sagen wir mal, liberalen europäischen Eliten und den Populisten? Okay. Ja?
0: Darüber, Darüber reden geht's
1: wir. Ja. Darüber reden wir. Okay? Alles klar.
0: Danke Dankeschön. Ihnen. Dankeschön. Tschüss. <lacht> Tja, <lacht> Leute. Es ist ein gefährliches Spiel gerade, ein Spiel mit unserer Demokratie und unseren Rechten. Virusbekämpfung oder Demokratie, das kann es ja eigentlich nicht sein. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.